2: Vad fint att han skrev det på så uttalat brittiska engelska. Det var jag, var jag helt omedveten om att han... Ja, jag försöker vara lite, pu
0: lite publik här. Fast, det, fast det inte för publik samtidigt. Det är liksom den här förbannelsen som vi i Football Radical, Football Radical hamnar i. Att, att läsa på originalspråk hade varit lite jobb jobbigt kände jag. Men samtidigt som vi inte läst på svenska.
2: Nej, nej, framförallt så är det ju. Alltså, jag har ju, har ju mina vad heter det, reservationer för den här liksom den, den nya svenska trenden att alla ska prata brittisk och engelska. Mm. Men jag ännu mer eh, så har jag ju svårt för amerikansk och engelska när det handlar om fotboll. Det här vi diskuterat tidigare. Jag klart, det går inte att lyssna på när jänkare ska kommentera fotboll. Det känns fel. Och då har jag ganska ofta kontakt med en jättelegitim liksom, jänkare. Alltså du vet så här, latino mm. från Paraguay. Eh, men det låter inte klokt när han liksom ska kommentera dagsaktualiteter i eh, Premier League då framförallt. det var mycket framförallt när Miguel Almiron gick till Newcastle som känns också väldigt icke Kalifornien om du förstår vad jag menar. Ah, alltså, som hållit. klubb och som transfer och så.
0: Så vilken engelska du fördrar egentligen? Är det liksom någon sorts pigeon english eller vad ska vi på, om, om den brittiska Erasmus engelska English. är borta. Erasmus-English, okay.
2: nej, nej. Nej, nej, jag tycker det är jättefint att vi håller fast i brittiskan i fotbollssammanhang. Jag tycker den har sin absoluta plats här. Kanske lite med kockny då, om vi mm. om jag får önska. Men det får bli nästa vecka.
0: Ja, det får bli nästa vecka. Min ja, kockny
2: är inte så stark, måste jag säga.
0: Nej, inte min heller, tyvärr. <laughs> uh, faktiskt är så kan sen saken att allt han har skrivit är inte översatt till svenska heller så det är väl också ett, ett grundproblem. Jag ber om ursäkt för det, men uh, uh, det så där skrev han i alla fall om sport och varför uh, in, innan vi går in på att uh, referera våra i veckan som gått och så så vill jag ta avstamp i det där. Han skriver ju om vad fotboll är för någonting och den frågan kom till mig igen när internet så överända här i veckan. Två gånger om på, jag tror det var ungefär på ett dygn. Mm -hmm. eh, du som agerade ute på Twitter har säkert sett bilderna. Först och främst av Dave i Copa Libertadores-finalen. Eh, det är här det är ju Vigges gamle kompis. Eh, Victor Nilsson Nindelöfs kompis från tiden i Benficas ja, B-lagspelar man ihop tror jag. Eh, som nu då eh, avgjorde Coppa-Libertadores-finalen för Palmeiras mot Flamengo eh, mm. med sitt 2-1-mål i förlängningen. Eh, men det var, inte det var inte målet som, som alla eh, spred vidare och skrattade åt utan det var den här lilla filmen av när han, han eh, är i en tilltrassad situation och på väg därifrån svarar en liten lätt kärrvänlig klapp i ryggslutet av domaren Nestor Pitana. Och
2: som oh, Pitana, det var fan inte igår för han dömma fortfarande jag tror han var för gammal.
0: <laughs> Nej men han ser väl ut. han har ju sån här klynt i fortfarande kvaliteten han skulle ju kunna döma till en 80 ser som en här marinsoldat. Det är ingen <laughs> som han får, till vid...
2: alltså, han får inte döma alltså han hans sista VM tror jag i alla fall var 2018 men, men okej okay. kuff vad, vad jag jag saknat honom. Dömde Sverige då mm. tror jag
0: för att han dömde Mexiko Det ah, han är
2: 46 år.
0: Det är ingen ålder på en häst.
2: <laughs> nej.
0: Det vill vi är jag verkligen. han dömde han
2: ju faktiskt. Han dömde vi än finalen 20 år. Ja, och ja, ja. Mm.
0: nej, jag vill starkt, starkt säga att 46 är inget skäl att Räkna bort Nej,
2: mm. nej just det. Nu det helt rätt.
0: Eh, nej, men det han gör är att han kastar sig till marken då, eh, för, mm. för att han ser inte att det är domaren som som klappar honom utsnäckt. Han tror att det är någon motståndare. Eh, <skratt> And he's gone, he's gone oh
1: dear.
0: <laughs> han har förklarat i efterhand då att eh, ja, men jag försökte liksom köpa oss lite tid och, och låta mina lagkompisar andas lite. Eh, jag tänkte ja jag får göra en sån här och dyka lite. Men jag, jag trodde att det var någon motspelare. Jag fattade inte att det var domaren. Och så galvan han lite.
2: Ah, det är väl ändå ett sånt läge där man bara inte ska säga någonting. Man ska bara inte snacka bort det utan liksom ta på sig, tror jag.
0: Hela. Ja, absolut. Eh, det var det, det ena det som hände. Och sen så kom det också de här bilderna från Norge som du kanske har sett som jag har refererats i ännu mer även i svenska medier. Då, när, när. får
2: otroligt mycket så, ä, ångest när du säger det. Du, du, du har sett det på internet. <laughs> jag känner så här, jag är ju ute på internet ibland så visst, men eh, känner inte till detta. Mm, detta ja, mer.
0: doppar man tån i internet senaste veckan så... så, så de har haft en förmåga att dyka upp de här klippen. Viking, det som hände var så att, att äh, David Berkalo äh, attackerar sin egen målvakt då. Ah,
2: ja, okej. Okay.
0: Mm. Och blir utvisad.
2: Detta swishade förbi.
0: Mm, det swishade förbi. Och det sjuka med det som såklart förstår allas primära take är att man är så att sig på sin egen målvakt och blir utvisad för det. Men det andra som är totalt sjukt med det klippet är att, att målvakten filmar och förstärker situationen. Uh, och Ja, tillbaka till Bart Det som jag får mig att fundera kring då, vad, vad sport är och fotboll är, är ju Att liksom Har vi kommit dit och att reflexen då Att simulera uh, Har blivit så himla stark att det inte längre spelar någon Vem det är som knuffar liksom Det kan vara domaren, det kan vara medspelare Du ska ändå simulera och förstärka Och provocera fram någonting Mm Uh, och det här är ju sagt om jag är verkligen ingen uh, motståndare till simulationer, förstärkningar, filmningar jag kan tycka att det är underhållande jag kan ha förståelse för det uh, jag kan till och med tycka att det är, är motiverat liksom i, emellanåt att, mm -hmm. att göra det, jag är inte en, en traditionell lutheran i den, den aspekten uh, jag tycker att det är en sån snäv fotbollssyn att tycka att de som tacklar hårt bakifrån är, är fotbollsspelare men de som lägger sig ner och förstärker efter den här är någon slags spaggefjoller som ska visa sig ut och ta, ta bort från sporten. Eh, men just det. jag tycker att det är... Att det, no, de här, just de här två situationerna säger någonting om mycket. Eh, och jag kommer ju själv från, från teatervärlden på sätt, sätt och vis. Jag har ju skrivit mycket om teater och pluggat mycket teater och läst mycket om teater och sett väldigt mycket teater. och så Inte så mycket längre, men... men eh, Ja, jag skulle arbeta med teater var min tanke. Eh, mm. Och se det här och kommer att tänka på, på Peter Brook eh, som oerhört stark teater, auktoritet, teaterman eh, som har skrivit en bok som heter Den Thomas spelplatsen och den skriver om olika sorters teater. Det är liksom den, den smittbärande teatern, den, den heliga teatern, den primitiva teatern, där då liksom den heliga teatern är den som som, eh, han skriver något om att det, det är den som gör det, det osynliga synligt som liksom tränger ner i de här underlagren av det djupmänskliga och eh, kan formulera saker som våra sinnen normalt inte, inte upplever och lyfter upp det och ger någon slags helig, helig dimension till scenen och teatern. Eh, den primitiva teatern är då det som händer i, i det vardagliga det som kan hända liksom på, en, på en bar eller i en, ja, kanske en fotbollsmatch och så. Det, är, det som uppstår bara, bara att du går in på en, på en scen liksom Alltså en scen i, i bred bemärkelse mm. eh, Men det här då Det som Deiversson gör och det som vikings vikingsmålvaktan Gunnarsson gör Är ju mer åt det som Bruks kallas kallar smittbärande teatern Alltså en, en teater som inte som har förlorat sin nyfikenhet Som bara refererar Inte vill berätta någonting som är, som är nytt Eller spännande eller genuint eller, Utan bara bara reproducera, bara upprepar det som redan tidigare är fast och, och gjutet på något vis. Det
2: är det här som Carl-Johan brukar kalla fotbollens meme-teater.
0: Mm. Har vi inne på filmningen där mm,
2: Precis. Men kanske inte och precis som en del av det. Men mm. också det här att man ja precis, man väldigt mycket överdriver alla gester även när man klagar hos domaren. Eller så, för att det, det måste... Man måste visa med hela kroppen mm. vad som händer och vad man tycker. Eh, vilket, ju bara, vilket man egentligen bara gör på teatern annars. Och, i, och framförallt inom mimteatern där man inte har någon röst. Så det är ju lite samma sak med fotbollen. Man har ju en röst för vissa Men du, har ju, du kan ju inte kommunicera med publiken ofta så är det alldeles för hög. Ja, du kan ju mm. inte skrika så att de hör. liksom Inte vokat i så alla att det fall. Blir, nej, så det blir liksom den effekten då. Ett sorts överdrivet mim och att det är en, en del av om man kommer in, Han kommer ju verkligen in från teatervärlden in i, i fotbollen.
0: Ja, men alltså, det som jag vill landa i är att de här situationerna behöver sin teaterkritiker snarare än fotbollstyckare så, för att mm. eh, filmning i sig är inte ett, ett fenomen bara, utan det finns olika sorters filmningar, olika sorters simulationer. Eh, och lite då, om man då eh, är teaterintresserad så vet man också att att man, man kan både älska och hata teater för att alltså, tv eller film eller fotboll eller, eller sex eller vad du vill så kan man ha behållning även om, även om det är dåligt man kan se en dålig fotbollsmatch och tycka att det är rätt kul ändå du kan se en dålig film och verkligen njuta av den och du kan, har jag hört, även om dåligt sex och tycka att det är helt okej okay. Men
2: Det var ju före MeToo, Simon
0: Ja, sant. <laughs> sant. Mm. Eh, men dålig teater går det liksom inte riktigt att ha behållning av. Det är bland det, det värsta som finns. Eh, Nej, just det. För att det är naket och du kommer inte undan. Och det som händer Nej, det då när, när Daverson lägger sig eller, eller Vikingsmålet lägger sig så så är det att man som publik på något sätt blir medskyldig. Det går liksom inte att slå bort blicken från det. Eh, för att man får känslan av att man tror du på riktigt att det är det här som jag vill ha? Liksom? Att jag vill vill vara en del av det här och i så fall vad, vad säger det om, om dig och ännu mer, vad säger det om mig och vad säger det om, om oss alla?
2: Det är faktiskt det är intressant för lite vill jag utvidga det till att handla om nästan allt som sker på en scen. Alltså ett riktigt, du vet hur det är att vara på så här, alltså någon form av, inte vet jag något socialt sammanhang där det finns karaoke mm. och det är jätte alltså du vet de som mm. sjunger bara att flamsar och det är jättedåligt, alltså alla Uh, fransmän är ju, är ju så Jättedåliga på att sjunga Det är verkligen mm. inte som svenskar Där typ alla kan gå upp och så här ta en stämma på Välkommen till det schematiska
0: avsn Avsnittet av podden. Av, av fransmän är på sjunga
2: mm. De är hemskt dåliga på att sjunga och musicera. Det är inte alls ett demokratiskt Nöje på samma sätt som i Sverige att Alla, alla, alla svenska kan ju dra tre akkord På en gitarr, liksom. det kan inte fransmän här är det, något, det är ju bara en elitsyssla här. Det här är min upplevelse. Vilket ju gör att de bara säger åh nu är det karaoke så bara Hanna ska du inte med du som kan, du kan ju sjunga typ så här. Och jag bara, alltså det här är, det är så jävla förnedrande. Eh, och ens gör en ansats till att göra någonting bra när alla andra är i himla kass. Och det är så, det här är så pinsamt för alla inblandade. De, de förstår inte riktigt det själva då, vilket ju räddar dem lite grann. Men att det blir precis den här känslan av att man, någon går upp på en scen och gör någonting dåligt. Och man sitter där och man kan inte... Man kan inte gå därifrån. Mm. Man, kan inte, man blir en del av det på ett sätt som... Man kan, alltså tvn kan man ju stänga av. Liksom. men det, Man kan verkligen inte gå, alltså, man kan ju lämna en dålig pjäs men då får man ju smyga ut. Liksom. Mm. Det är pinsamt också.
0: Ja, det är fruktansvärt. Och det, den där erfarenheten som man skaffar sig eh, när man då är i teatersvängen och du går och ser någon som du kanske tycker om eller i alla fall känner eller var bekant med eh, och du efteråt förväntas då äta en, en horribelt usel fjäst eller uppträdande, förväntas säga någonting, du vet man ses efteråt mm. eh, och till slut så tvingas man skaffa sig en strategi för hur man ska hantera det, och jag landade mm. i att jag sa eh, man, gud, man märkt, alltså ni, ni måste ha haft så jäkla roligt när ni gjorde det här ja. med ett leende mm. eh, bort från värdomdömerna utan att betysta upplevelsen, alltså motsvarigheten Just till det där, jag ber om ursäkt för din upplevelse eh, ja men du kränkte mig ja men ja, förlåt om du upplevde det kränkt den motsvarigheten, den iverterade det,
2: det var faktiskt någon som skrev, var lustigt, det var någon som skrev i veckan eller förra veckan på Twitter: Det var, kan ha varit Johan Hilton eller Victor Malm, ja men någon i alla fall som är eh, kulturrecensent eller kritiker som skrev just det. att Det dess, dess kritik man kan få för en bok är ju: eh, Det märks att Hen hade roligt när han skrev den. <laughs> ja.
0: Ja, den är inte helt eh, möjlig att transformera till de andra områdena de är inne på. Alltså, det märks att den här kul när vi spelade fotboll. Eller det märks att du, du hade kul när vi hade sex. Den, där, den, är, den är svårhanterad.
2: Nej, för fan. Den situationen har ju, ju representerat några gånger i mänsklighetens historia. Det märks att du hade kul när vi hade sex.
0: Ja, svår. Jag vill i alla fall eh, av, av, av olika skäl eh, bara ha det sagt, alltså inte, jag vänder mig inte mot, inte mot är dig. Det, förlåt,
2: är det är sånt, sånt försvar? Har vi, har vi Weinstein, hans alltså advokat? Bara, jo, men Harvey är ändå kul? Nej, förlåt för att hoppas att det skönt. Men det är så lite förmildlande att han bara, han var sin kul. <laughs> jag kan inte ta för det andra men I'm like to scene. Han får inte säga det.
0: Han kan inte säga det. Då blir en fäld.
2: Nej just det. Nej, det är domaren då som bara så här. Mm. Ja, för att säga Men du hade kul ändå.
1: Harvey Weinstein. The the tough guy on the playground with the biggest heart.
0: Ja, okej Så år, mm. för, Förlåt på alla sätt. <laughs> nej, det var dålig teater. Det var smittbärande teater de sysslade med, det var fel inte att de filmade utan att de, de gjorde det av reflex och de tror någonstans att det här, det här som publiken vill ha det vill vi inte det var, därför var det dåligt, det. det var dåligt teater därför har det ju
2: Men du, alltså det där är jätteintressant för att jag, jag tänker ofta på det att vi pratar, jag har ju lite samma inställning som du till, till filmningar, jag, är inte, jag lyckas aldrig i alla fall jag försöker känna efter det när jag hör folk säga, alltså det är fan för jävligt så känner jag så här. Kan ni uppbåda den känslan någonstans här. Nej, jag, jag blir inte så upprörd av det, eller jag blir inte upprörd. Um, eller jag kan ju bli upprörd om det drabbar ett lag, jag håller på, liksom det är typiskt, typiskt den, du vet mm. grejen. Men inte så mycket på uh, själva akten i sig. Men uh, trots det så, uh, ja, vi, uh, trots att filmen är så pass närvarande i fotbollen, så pratar vi liksom aldrig om det som något annat än ett problem. Vi pratar ju aldrig om. Att någon är bra på att filma, vilket mm. ju faktiskt alldeles oavsett är alldeles oavsett hur man ser på det, är en stor fördel liksom, mm. inom fotbollen och en, någon form av skådespelartalang såklart. så eh, klart. Och att, alltså den, den liksom debatten eller den diskursen eller vad fan du vill finns inte riktigt fast vi kanske borde eh, rent konkret liksom, eller rent pragmatiskt eh, både kanske hylla och träna på det. Om du förstår vad jag menar. Jag förstår alltså fotbollet ser ut som den gör lite så. Eh, finns det inte en, en poäng i att bli bra på att förstärka en situation då? Om vi, om vi ska kalla det så lite mer diplomatiskt. Ja, för att återvända
0: till, ja, till bruk så, så det finns det absolut moment där filmen kan vara den heliga teatern som lyfter upp det osynliga och gör det synligt eh, och laddar det med mening på något vis. Det är fullt med att tänka sig det att... ja. Du visade upp alltså,
2: det, där, det de inte har sett. let's talk about sex, det är ju verkligen det är ju inte så att filmningar inte finns i, Va? där så att säga. Va?
1: <laughs> This is brand new information. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> När hon säger så här, det var ju så att du hade roligt, Simon, och du bara så här, ja men du då? Då kan det ha varit en filmning. Ja, Okej. Okay. Bara, vi lämnar det där.
0: Okej. Okay. Mm. Men, men tack.
2: Fotbollning. Radikal.
0: Du, annars då? Vad... Mm. <laughs> Det är ja, en matig kul. vecka ju.
2: Ja, verkligen en matig vecka. Framförallt som det bara är onsdag morgon och det, det känns som att veckan nästan är slut. Nej, men det, det, det måste man säga ändå. Damlandskamp igår, jag vet inte om du såg Sverige när de mötte Slovaken.
0: Jag gjorde ju men inte
2: är... nej, Men det är lugnt. Jag har den här liksom... Jag tyckte vår kollega Frida Faglund sammanfattar väldigt bra. Man har liksom den här nya känslan kring Sverige eller halvnya, mm. att de är liksom så bra så att de löser allt. Alltså det är klart de löser liksom. Och i halvtid stod det 1-0 och det var lite för lite. Eh, och så är känslan att det här är eh, världens, om inte bästa så är det världens kanske säkraste fotbollslag på de sidan. Lite så är straff ja, avgöranden mm. borttagna då. Nej eh, men det finns liksom, och det finns så mycket kvalitet och det finns så mycket olika sätt att slå eh, motståndarna och, och det finns också så här eh, spelare som länge har varit typ, kanske stått med en fot i startelvar men inte helt och hållet, alltså jag tänker på en Lina Hurtig till exempel, som bara är så självklar, eller en Filippa Angeldal som mm. bara, var kom hon ifrån? Och, eh, Rolf är såklart som är liksom en en,
0: en amazon mm, Det alltså, är också en, verkligen en, alltså en ny generation, jag menar inte bara liksom då, så utan att också är en en ny sorts spel, någon sorts syntes av, menar, vi minns hur det såg ut för, för 20 år sedan, när fysik var, räckte väldigt, väldigt, väldigt långt. Mm. Eh, och sen kom då en teknisk generation eh, till fotbollsvärlden. Och nu så det. finns det liksom moderna spelare. Så det som, som, mm. alltså Rolf är inte en, en fysiskt stark som kunde skjuta för 20 år sedan, utan hon är också liksom en oerhört tekniskt funktionell spelare. Jag vet, det är helt eh, otroligt. Lina Hurtig mm. är också samma saker. Liksom. Det är kraftfrenesi eh, men också liksom en funktionell teknik och så vidare och så vidare. En ny sorts ytterbackar som är inte bara snabba, starka eh, utan också ja, tekniskt begåvad passningsspelare. Ja,
1: ja, det är bra. Det är väldigt bra.
0: Det är oerhört bra. Fridolina Rolfsö. Hon har ett av de bästa skotten i världen enligt föremålskaptenen Peter Gerhardsson. Och vi förstår vad han menar. Mm.
2: Ja, nej men det, det, det var verkligen kul att, att se. Märkte märktes att de hade roligt, tyckte jag, mot Låken, <laughs> totalt Eh, det, det, detta igår, i måndags då. Var, det, var vi på olika håll då och satt och guldbollade? Eller när hade ni er en guldbollen middag? Ja,
0: det var också i, i måndags. Eh, ah. Vi drack, jag höll på att säga, fransk champagne. Det var ju. Eh, eh, inte rätt lågt, precis. Men mm. Mm. Eh, ja, champagne dracks och eh, möten hölls. Okej, okay, så ni, ni
2: på? Ja, ah, Jag förstår. Ja, jag vet att du inte kommer berätta ens under. Men får jag fråga, hade ni uppdateringar från den stora Ballon dor eller var det så?
0: Du menar att eventuellt fatta ett kompensatoriskt beslut? Nej. Nu tog de Messi, och anfaller det känns lite gjort. Nej, det, det hade vi faktiskt inte. Vi... Men det
2: var väl en slump att det sammanföljde? Så brukar det inte vara, vad jag vet.
0: Nej, det sammanföljde dessutom med, med nästa säsong i Allsvenskan, vissa matcher. Jajaja, så det, var, ja. mm. det var det ganska full bevakning och måla på Ja, nu förstår jag. Mm. Däremot så det var intressant i fjol när, när det fattades olika beslut om att man ska jämföra guldboll och, och fransk guldboll. Att de mm. delade inte ut sitt pris i fjol på grund av panelen, men ens vi valde ju att, alltså ungefär på samma sätt som kan du betyda en spelare som bara spelar en kvart i en match. Ja, det tycker jag att man kan. För att, har du en kvart så skulle du göra det bästa du kan med en kvart. Då kan vi faktiskt säga att om ett inåp är bra eller dåligt. Eh, på samma det var sätt ju,
2: <håll> ah, ja, jag håller med om det. Det är, det är ganska mycket konspiration här om att det var så att säga order direkt från högsta ort typ regeringen till fransk fotboll liksom. för Frankrike var ju en av få ligor som inte återupptogs under mm. sommaren där. Och att man då skulle stå liksom stark i det här beslutet, det är ett politiskt ganska laddade beslut genom att då från fransk fotbolls sida var solidarisk och inte dela ut en guldboll. Mm. Jag har hört, jag hört sämre såna dark web teorier Hört bättre också i för sig, men det, det är klart det skulle kunna finnas en... Det var, jag, tror att, jag tror att man motiverade mig att det var orättvist för att vissa ligor hade spelat klart och vissa inte. Mm. Um, och uh, inte så roligt för Robert Lewandowski såklart som, som vi kanske skulle haft en, kanske till och med i år men utan tvekan förra året. Vilket du Leo Messi chantilt gick med på och berättade. Eller ja sa själv, tog upp själv i sitt eh,
0: taktal. Mm, nej ja, men det mm. märkts att Lewandowski hade roligt Jo. fjol. <laughs> fjol mm. ja exakt. Mm.
2: Men det var, det var ändå vad ska man säga? det är ju rätt kul med de där galorna man kommer inte så nära egentligen för oftast får man sitta i ett pressrum som det var nu och sen så kommer vinnarna förbi då så är det en presskonferens och sådär och det, man kan ju följa allt och sådär, man är både nära och inte på något sätt. Men det, det är ju lite fint att se... Alltså framförallt är det roligt att se hur uppklädda alla mm. är. Alltså det är ju faktiskt lite roligt. Alltså mm. wagsen är så jävla stylade. Mm. Det är så himla mycket. Jag tycker de förtjänar så mycket en, en sån kväll. Um, och så är det alltid spännande att se vad de ska göra för... Vilket liksom... Vad blir det för sexistskandal mm. blir ju alltid minst en... Um, vem Kommer vara sur på sociala medier efteråt Ja men det var ju typ Karim Benzema Som typ så här publicerade en bild på sig själv Där det stod att han blev fyra och Han blev fyra i omlösningen Och så, bara så hade han så jätteenkelt meme också Hade han typ korsat över det Och skrivit en etta bredvid Man bara okej
0: Ser jag ut som Svenny Lander.
2: Ja precis så Den fjärde mannen Ja precis Ehm um, Ja, nej, jag vet inte. Det, var, det som slog mig i vanlig ordning var väl att eh, damerna blev såklart lite diskriminerade. Vad skulle, vad skulle annars vara? En boll på slottet och så vidare. Men att eh, de ändå inte liksom intagit scenen så mycket och att vinnarna är så satans säkra på så alltså, mm. Alexia Poteja som vann, som ju var stor favorit, hon var liksom så... Ja, det var så perfekt. Det var inte ett svindlande tal på något sätt. Men det var ändå en, ett perfekt framträdande och genomtänkt och snyggt. Och du vet, lite på spanska, lite på katalanska. Direkt satte hon liksom um, allt fokus på laget. Alltså mm. du vet, sådär som, som det, när det blir så tydligt på att det är nästan som två olika sporter på något sätt. Eh, fotboll herrfotboll. Alltså med tanke på hur man, hur man pratar om sina framgångar. Det var ju samma med med Ada Hegerberg hon vann så mm. var hon ju liksom omgiven av sina Leon-kollegor och lagkamrater. Det var väldigt fint liksom. det, är väldigt, det, är, det är väldigt fint när det är sådana dominanta lag som kommer. Och nu, och nu var det så få damer där eftersom de hade lagt den här vi pratade om det förra veckan var väl. De la ju den här galan på under uppehållet. Men uh, Johan Porta hade chartat dit sina tjejer från deras landslagsläger som var i så vi gäller ja, någonstans. Uh, och de var fem stycken och det var väldigt uh, nej det var en genuin glädje och ett väldigt uh, fint framförande och sen får man se vad författaren Leo Messi har ju blivit jättebra också på att prata. Det tog mm. uh, 20 år innan pjuset liksom. Det var inte så att han det är ju lite mer imponerande någon som går från så noll, alltså ingen vet vem det är och så bara håller hon ett sånt helt blissande eller gör ett blissande framträdande. Men jag tyckte ändå att han, ja, han har fått ordning på saker och ting. Messi. Kände väl också att det eh, kanske var sista gången.
0: Ja, men det är, man blir lite glad faktiskt typ, varje gång man ser Messi i för att, man ser att, han har, att ridån har fallit, den som att det har funnits mellan honom och, och den andra, finns inte riktigt längre.
1: Det är väldigt svårt för mig efter så många år att göra hela
0: mitt liv här. Jag är
2: inte Även om han är snart kanske är slut som artist, så är jag också slut som autist. Vilket jag är. Samt. <laughs> Förlåt, alla, alla med diagnoser. Vi, det är ett tvångsmässigt skämt. vi måste Jasta. köra. Men mm. ja, det är din egen
0: diagnos. <laughs> Exakt,
2: det är det, verkligen. Det är den OCD-diagnosen som jag har. Mm. Eh, vår kollega Gregory Schneider som är Liberations fotbollspenna skrev så här om valet av Lumessi. Messi. Eh, Liberation som är en vänstertidning och eh, det går liksom igenom i hela bevakningen. Men jag tyckte att det var en, det var en intressant reflektion i alla fall. Eh, kortfattat kan man säga att det var fel att ge priset Messi-år. Varför det? För det var ett sånt år eh, där laget har varit så överlägset eh, individerna inom eh, fotbollen. Eh, Chelsea är verkligen liksom en... en, en Alltså det är ett lag, det är verkligen inte någonting mm. annat än en grupporganism på något sätt Och det är de som har skördat de stora framgångarna eh, Och Leo Messi var individualisten som åt upp liksom en tredjedel av Barcelonas lönekaka eh, Kvävde klubben tills de var tvungen, inte kunde göra något annat än att göra sig av honom till slut eh, Och att det inte borde ha premierats eh, som ett år som
0: detta. Kannibalen, Lena Messi. Ja,
2: det, det äger ju sin riktighet, även om Messi sen var redo att gå ner i till halva lönen och bla bla, bla. Så stämmer det, att han, att det han, han är ju att alltså, han är ju roten till problemet ganska så mycket uh, han är ganska mycket roten till Barcelona's mm. alla problem just nu, om vi ska vara helt ärliga, även om de förstås har en egen agens. Men, uh, jag vet inte, jag tyckte det var lite tänkvärt uh, i alla fall. I alla man fall uppfriskande. Ju...
0: Alltså, gud vad det perspektivet också behövs någonstans. Alltså, mm. Eftersom det, det är liksom ja, ursäkta, men kapitalismens logiska slutpunkt en man står kvar. Eh, kannibalen som äter upp allt annat eh, belönas med att ja, det finaste priset som finns. Mm. Ja, det är ju lite det. Det är inte bara okomplicerat, så att säga.
2: Nej. Verkligen ej. Mm. Eh, man, vi mässade ju lite i veckan eh, i liksom stor eh, glädje, vi hade roligt som man brukar säga då <laughs> <laughs> över eh, Bayern Münchens eh, ja, vad säger man, generalstämma inte? bolagsstämma
0: årsstämma, ah. det är ju en medelsförening ah. alltså, ja, årsmöte ja. tror jag funkar
2: årsmöte säger man, ja just mm. det mm. Eh, där det blev mer eller mindre upplopp eh, kan vi kan väl lyssna på hur det lät först först? Detta är alltså medlemmar då som skriker i princip Heiner Raus är det väl, mm. ut med Heiner som är mm, ordförande i, i mm. ja, Bayern München och som satt då på, om ni tänker er, ett, ett långbord längst fram på på scenen och filmades halvbra. Med bland annat Oliver Kahn som är sportdirektör. Eller direktör bara i klubben. V VD. Sig. Ja, VD. Mm. Där har du. Tack. Och så so weiter. Vad handlar det här om då? Jo, det handlar ju om Katarva. Och det faktum att från medlemshåll så hade man skickat in en motion om att diskutera eller avbryta sponsorsamarbetet med, sponsor med Katar mm, ska Airways. Vi, ska det var
0: korrekt och det var viktigt för dem att de vill inte avbryta, mm. dem, de vill inte förlänga det. Det går ut 2023. Mm. Just det. Eh, så.
2: Precis. Ja, det vi, ska så vi ska vara så precisa vi kan i den här podden. helt rätt. Precis. Och det hade då, det har, kommer då ha löpt under fem år, eller? Mm, 18-23 år. Mm. just så eh, och eh, från stämmans sida då eller årsmötets sida eller vad ska man säga klubbans sida så menar man att det här är inte en medlemsfråga och vi har fått ett <hör> domstolsbeslut på en, en, en bajersk domstol som då har sagt sitt i ärendet och menar att detta behöver inte eller ska inte vara en medlemsfråga det, det ska inte tas upp på
0: på mötet
2: Uh, Fyll gärna Simma för jag vet att du är ännu mer
0: Ja, det, det är ju så. Uh, jag, jag pratade inför stämman med då han som är motionförfattare och han som har drivit på det här mesta av alla. Som en en uh, juridikstudent, uh, lite, lite pejorativt kanske, han, uh, ja, han, han praktiserar ju, juridik eller håller på att utbilda sig till att bli färdig internationell jurist då. Äh, Jag inte ja, ja, okay, han är det. en ja student
2: payra tiftel inte.
0: Det är inte så att han går på universitetet och pluggar lite, lite juridik så utan han, han är snart färdig internationell eh, jurist. Liksom. Eh, på hyfsat hög nivå där han har blivit. Eh, och han skickade in den här motionen. Han är då engagerad med frågorna och skickade in motionen för eh, en dryg månad sen eh, och fick då hela tiden inte klart om motionen har accepterats kommer den lyfta upp, lyftas upp eller inte på, på årsmötet. Eh, och han får liksom själv gå till, till rätten för att få en sån här förhandsföreläggande för eller så, för mm. att tvinga dem att ta upp den. Men den togs inte upp. Klubben lämnade besked att de hade inte hunnit behandla motionen, då fick han som det måste vara ren lögn såklart om man får en motion. En månad i tid för ett möte så ska den hinna tas upp. Mm. Eh, och reglerna då är ju att det skulle räcka med enkel majoritet vid en omröstning om man har lagt fram den där för att då eh, driva igenom motionen eh, det bud som återstod honom då var att när den nog inte accepterades var att spontant ta upp den på mötet eh, och då för att en motion som spontant tas upp då röstar man om den ska behandlas eller inte och då krävs 75% majoritet för att den då ska behandlas Eh, vilket mm -hmm. det då inte är. Den, den eh, fick inte 75 procent av rösterna. Eh, bland annat så röstar hela styrelsen nej till att... Ta. Just det, ja. Mm. Eh, och, ja men det, det roliga var ju ändå reaktionerna i liksom, mötet mellan att det står liksom, engagerade medlemmar som vägrar att, att vara kunder utan som vill ha en, en äkta och, och genuin klubbdemokrati. Som står liksom och skanderar, som du säger, att eh, bort med Heiner och det är vi som är klubben, inte ni och så vidare. Och gör det ändå på något sätt. Så, de, de stormar inte scenen, det är inga sådana scener, utan de är ja, en uppvisning i, i vilja till demokrati. så Och eh, mm. också någon annan medlem. Som ju då, de, de bröt ju mötet till slut innan alla hade fått, fått tala för få ordet och så vidare. Så var det någon medlem som ställde sig upp när mötet och hade sig av och ställde sig på en stol för att hålla sin egen lilla. Ja, för att plädering. sin plädering mm. precis.
2: det var inte, var inte det han åt det inte nej det var inte åt någon som någon. stod där han,
0: han hade fått chansen att prata även mm. då med, med hugg från, från mötesordföranden att ja det här ska prata som med respekt och så ja, Det var, alltså en stor stor kris såklart för FC Bayern och i följning för hela den tyska fotbollen då, som berömmer sig för sin, just sin, sin medlemsdemokrati och sina engagerade support och så vidare. Mm. Hårt.
2: Det som slog mig när jag såg det här utöver allt annat och att det var en ganska sund reaktion och ett, det kändes liksom som att debatten fick vitaliserade sig i alla fall lite grann när, de åtminstone kan, när man åtminstone kan få som medlem se beslutsfattande i ögonen och tala om att vi vill ha bort er. Alltså mm. i, på, precis som du säger, på ett ganska civiliserat sätt även om det var upprört. Eh, det var ju det här, ja, Oliver Kahn då inte minst som, eh, som eh, satt som en av eh, syndabockarna såklart på –på, på Bodet. Uh, han var på Ballon dor också. såg uh, sliten ut, måste jag säga. Jag mm. vet inte, kan inte säga exakt vad som är vad. Som är vad. Men uh, det, det kostar på att vara, så att säga, före detta toppspelare. Uh, och jag tycker att det är... Jag börjar skönja ett mönster och detta förstärktes i veckan– –när uh, Olof Lund kom hem från Qatar med uh, Sina– med sitt eh, intervjumaterial där. Och såg han också slitna an... lite när det. Nej, han ser aldrig sliten ut. Han är fan jämnt taggad. Han är alltid roligt, Olof. Eh, nej, men du såg när han pratade med eh, Peter Schmeichel såklart. Mm. Och eh, frågade om eh, den här eh, ja, inställningen och vad han, vad han, hur han ser på Katar, det politiska läget. så vet inte Vi slog ju fast här inledningsvis i podden att det är svårt att läsa grejer på originalspråk. Vi kan inte kräva att folk... Kanske kan franska. Äh, danska är, har jag väldigt svårt för. Men vi, vi måste ändå lyssna lite för att Ole Flund som den skåningen har att det ju såklart inte vi är på danska. Och
1: det har stått på alltid. Och det ska handla om fotboll. Äh, det är många, många, många andra nivåer av det här, den här debatten som aldrig blir taget upp. Men när det handlar om fotboll så blir den alltid taget upp.
2: Ja, det är... Kort sagt så kan man ju säga att Schmeichel liksom är lite så sådär Oj, fast det här ska ju handla om fotboll Och det finns massa andra nivåer Men jag kan bara bry mig om fotbollen Och det enda jag vet något om är fotbollen Blablabla, bla bla. sådär um, Han pratade med Samuel Tho också Som sa någonting åt samma håll uh, Ja, det, det, det är liksom Nej men jag är här för att vara ambassadör för Fotbollen i Katar mm. För VM Och inte för alla de döda Lite så um, och det är intressant för att det är så otroligt yrvakna reaktioner på den här frågan. Vi kan ju nämna i sammanhanget David Beckham då som får 1,8 miljarder för att vara en ambassadör för Qatar Och inte bara, tror jag, fotbolls utan liksom lite mer landet i stort. Där. För det skulle sig under tio år som jag förstod hans kontrakt. Um. Det här är ju några av 90-talets och 00-talets absolut största fotbollsnamn. Och det är slående hur, vilka jävla boomers de är. Mm. Det är väl det jag vill liksom landa i. Att det, det finns nästan inga eh, vad ska man säga, arter inom fotbollsfaunan som är så dåliga på den här frågan som före detta fotbollsspelare. De är, helt, de är helt offside om jag får hålla på att tönta mig och mm. sådär som mm. folk som inte kan fotboll. Ska Bara du har roligt. När de pratar, när de pratar med dig, ja, exakt. Ehm, och att det, är, ja, det märks en sån klassisk liksom, generationsficka här på något sätt ehm, jämfört med nu aktiva spelare. Jag menar, det är jättemånga som inte uttalar sig om det här som inte kan, som inte vill som spelar i klubbar som ägs av Katar bla bla bla, men man kan ju ändå se att eh, fotbollsspelare, de aktiva nu beh de behöver skaffa sig en hållning. Liksom. Det är lite så, skaffa en analys. Mm. Alla vet att det, frågan kommer förr eller senare. Och eh, många pratar om det. Vi har ju såklart jättemånga exempel som alla känner till i, i, i våra nordiska grannländer. Vi har uh, de flesta svenska spelarna som har fått frågan här i spelarna. Damerna ska vi inte ens tala om i vanlig ordning är de ju eh, mycket, mycket längre fram liksom, i, i sin analys och även på, på den stora scenen. För att det här är en generation som är politiserad på ett mm. annat sätt vill jag påstå. på så det, är, det, menar, det, det gäller för hela samhället. Och det gäller ju för alla ämnen av den här typ politisk karaktär som dyker upp i inom fotbollen. Vi pratar om rasismen, vi pratar om de stora pengarna, vi pratar om barnfattigdom, vad du vill, att det är det finns liksom ett engagemang hos, kanske framförallt eh, rasism hos uh, spelare idag som, som de, de, den här liksom Schmeichel, Leto, Oliver Kahn, David Beckham, generationen, bara aldrig, aldrig befattade sig med.
1: Mm.
0: Ja, alltså gud ja. Det är, och sen, jag håller med till hundra procent om det. Eh, sen finns det också sådär, om man nu ska ha invändningar mot det, en, en intressant sak i som spåren efter det här är ju Alltså kopplat till diskussionen som ju har funnits och kanske fortfarande finns om det här med att man pratar eh, lite nedsättande om, om slacktivism eller clicktivism alltså den form av aktivism som sker på, på internet då med ja, slogans eller hashtags eller tomt poserande som ju då kritikerna menar att det kostar liksom ingenting att, att ta ställning på det sättet. Det blir intressant först när du engagerar dig på riktigt aktivistiskt eller politiskt eller någonting som, som kostar dig något. Mm. Eh, och det, det där är ju en sanning med väldigt stor modifikation för att även nätaktivismen eller, eller det här medvetandegörandet har ju, har ju absolut sina poänger och betyder jättemycket och, och kan, kan leda till förändring eh, eftersom vi alla är då kunder i den moderna ekonomin mm. även när det handlar om fotboll eh, och kundmakten är, är det viktigaste som finns i det kapitalistiska systemet så. men det som jag tycker är spännande är ju att nu när den här frågan har sidat upp som så orört, liksom, framförallt fotbollsvm i mindre, mindre omfattning, då, OS, vilket man kan tycka ganska mycket om. Mm. Uh, att, ja, det, det är helt besalt. Ja, det är helt det är man, och Ja, det är helt sjukt faktiskt. Inte minst om man ska ta upp det norska fallet då, där OS debatteras inte alls på med samma höga röster. I Qatar ska de inte spela, men i OS kommer de ta 30 guld i vanlig ordning. Eh,
2: ah, du ser den där Nej,
0: jag säger bara att den finns mm. Jag ser inte att jag ser den Men mm. den, den finns ju absolut eh, mm. Om det nu är mm. så att, att Kina har uigurer i, i, i läger eh, Så kanske inte Då kanske den, den debatten må lyftas också Jaja, eh,
2: ja, alltså det, det är ju det, det är helt besatt jag, jag kan inte liksom nog påpeka hur jävla konstigt det är eh, Och jag tror att det har gjort med att Folk bara är så mycket rädda för Kina mm. än Katar Helt enkelt Alltså, ja. det är helt jag tror att rakt upp och ner att det är det det handlar om. Liksom. Det känns svinobehagligt att sätta sig upp mot Kina. För mm. att man vet att de kan liksom gå ner på alltså, personnivå och straffa folk i andra länder. Och höra av sig till. Jag vet ju, alltså, man vet ju hur en ambassadör, eller ja, Kinas ambassadör för detta i, i Sverige höll på. Liksom, och gav sig på medier och delade med det andra. Och, så. Men, och det
0: här säger ju att vi är medvetna ur, om att kineserna hör det här.
2: Vi vet att de hör oss mm. hela tiden. Mm.
0: Eh, nej men jag, jag tycker det är intressant att också notera hur lite uppmärksamhet det blir kring det som faktiskt då kan leda till förändringar de politiska besluten som fattas. Jag skrev en text för vad kan det vara, två månader sedan om hur, hur EU antog en resolution då kring, kring världsutställningen i, i Dubai och uppmanar då europeiska, alltså sina medlemsstater att, att bojkott att inte sponsra och så vidare. Och jag frågade då Karin eh, Karlsbro, alltså Liberalernas eh, eu ledamot i EU-parlamentet eh, som, som är mycket inne på liksom sports frågor och så. Om, om, kan man se det här i förlängningen att det också skulle kunna omfatta Qatar-VM? För det är ju besläktat eller oerhört snarlikt. Liksom. Eh, och ja, hon borde trodde och hoppades det. Och i veckan så kom ju ett nytt då, eh, beslut, en ny resolution från EU-parlamentet om de har antagit, antagit en EU-sports-policy, ett policy-dokument med massor med punkter. Bland annat då en punkt 19 som lyder att EU urges public authorities, sports federations and organizations to uphold human rights and democratic principles in all of their actions especially when awarding host status for major sporting events. Uh, ja, och vad gäller sponsorer och, och så vidare att Uh, de skriver att de insist att major sporting events should no longer be awarded to countries where these fundamental rights and values are repeatedly violated. Uh, oerhört tydliga ord ju. Uh, mm. och intressant med det är väl att uh, ja, EU har inte en, en jättetydlig makt att styra men om några har en makt att påverka så är det alltså, sådana här uh, bilaterala och multilaterala som, som fotboll och fotbollsmästerskap så så är det ju EU. Eh, de är närmast att ha den makten. Eh, sen finns det massor med liksom, eh, ja, saker som försvårar det, inte minst. Att, att både EU och eller förlåt, både FIFA och UEFA eh, har ju statut om att politiken får inte gå in och påverka och styra. De Kan de, kan de stänga av eller utesluta eller eh, så. Eh, nationsförbund eh, och de har ju som bekant i högkvarter i Schweiz, båda två det är ingen slump, utan att det för att förhindra insyn och förhindra att man går in och juridiskt styr över dem och så. Men som sagt, har några möjligheter att påverka hur fotbollen styrs så är det faktiskt EU. Och nu har de gått ut med väldigt tydliga rekommendationer och, och förslag. Liksom. Och det märks inte, det publiceras knappt rapporter om det, vilket tydligt sorgligt.
2: Fast det gör de väl. Alltså, det, gör, det skrivs inget om det för man vet att det inte kommer få någon betydelse. Alltså jag tänker på att alla, även till exempel när, när fotbolls gick i Polen och Ukraina där 2012. Mm. Då var det ju också så här att Sveriges regering åker inte till exempel till Ukraina då, i alla fall. Jag tror inte man har på några matcher. Reinfeldt var det på den tiden. För att, och det är ju en markering. Men det blir, det blir liksom mer en så här: ja, vi. vi vi kan inte stötta den här typen av evenemang-typ. Men vi mm. vet också att det inte spelar, det gör ingen skillnad. Alltså det är, det är helt hopplöst att komma åt. Det, det finns ju inte den typen av internationell lag, eller vad man ska säga, lagstiftning. Vilket på ett sätt kanske är ganska bra, eller global lagstiftning tror jag kanske man ska undvika in i längsta men det är ju det visar kanske det, det, det faktum att det inte är sån uppmärksamhet visar kanske mer någon, någonting hur tandlöst EU är inför den här typen av um, inför den typen av, liksom,
0: Jag håller med om att vi är tandlösa men de har tänder till skillnad från alla andra institutioner så så ska det styras politiskt så är det därifrån det kommer och därför tycker jag att då så här, det, det, ska, det ska uppmärksammas det gör. Det uppmärksammades av vissa, eh, till exempel av FIFA och UEFA och eh, båda gick ut med pressmeddelanden där de då kommenterade den här eh, policyrapporten och resolutionen. Och det var stor underhållning som jag behövde tala om. Eh, UEFA rubricerar då. Båda, både UEFA och FIFA välkomnar den här policyrapporten. De tyckte den var toppen. Eh, UEFA gör det eh, under rubriken Medlemmar i EU-parlamentet expressly reject so-called superleague. Det var vad de tog med sig. Eh, Cheferin, UF-presidenten, säger att EU-parlamentets eh, budskap eh, vad det gäller EU, eh, EUs invånare var klart tydligt. Att Europa och europeerna eh, motsätter sig fundamentalt breakaway projects like the failed European superleague that threatens the values of european sport. Det var alltså det som de såg som det viktigaste, det vill säga det som passar dem alldeles utmärkt. Att,
2: det var deras läsning av det, den här resolutionen.
0: De skrev inte en rad om formuleringen kring var mästerskap ska hållas. FIFA Nej. då, de kan man ju lita på. Vad tror att de fick ut av rapporten? Jo, de fick ut det här i sin replicering. Report focuses on key issues such as good governance, safe sport, inclusiveness and anti-discrimination. FIFA's transfer system reform gains support as part of improving good governance and integrity. De skriver om hur rapporten berör deras då steg för att reglera agentmarknaden och eh, inte en enda rad om formuleringen kring arrangemang och mästerskap. Mm? Man läser som man vill läsa. Som satan mm? och så vidare. Not, you know you so Satan is your daddy. <laughs>
2: Det var ju lite livat i Katar härom, härom dagen förra veckan var det väl- när NRKs två utsända, en kameraman och en reporter- eh, duon vid namnet Ekeland och Gorbani blev eh, tagna av polis- för att man då, enligt katariska eh, myndigheter- hade beträtt privat mark, tror jag det var officiellt. Och fick lämna ifrån sig all sin, allt sitt inspelade material- och fick sitta i en... Ja, de greps och satt i en cell där i 30 timmar någonting innan de...
0: Och vet du, enligt mina återgård. källor är det faktiskt tre stycken norska journalier som har gripits. Det har bara kommit fram två, men enligt mina källor är det tre.
2: Ja, men det, den tredje var ju ett annat eh, sammanhang. Om vi tänker på Jusimar-reaktören. Eh,
0: var det site One, blev jag förlåt? Internt, ja... Eh. <laughs> Ja, det sägs att det ska finnas någon mer som inte har kommit fram i alla fall Jag vet inte mer än så um,
2: Ja, jag vet i alla fall bara att uh, Josse som är ett mm. norskt, norskt offside kan man säga, ett magasin uh, har rest till Qatar också då och uh, deras redaktör Howard Mellnes blev uh, arresterad i Qatar också i förrgår Den främste um,
0: Katargrävaren kan man säga –Nästan i uh,
2: –Ja, möjligt. Men uh, här vill jag ändå hävda att han har försökt– –att, att surfa lite på, på uh, liksom den här uh, po po polisvågen i Katar– <laughs> eller gripande vågen. Uh, efter 24 timmar på glatt celle så blev han slappfri. Uh, vad, hade, vad hade Howard Mellnes gjort då? Hade han också letat, letat upp dissidenter, pratat med gästarbetare– uh, –inte vet jag, satt dit någon Katarisk höjdare– Nej, detta hände. Jag var, jag var på väg ut av ett hotell. Då jag såg en gott vuxen man Kjelle ut två unge hotellansatte som bar kofferten hans. Jag bad honom om att ta lite mer ro. Det ämte med en lite verbalt munhuggeri berättar Mellnes. Plötsligt ropte mannen på politiet och en halv minut senare satt jag i en politibild påfört igen. Eh, eh, men högt äldre Mellnes har då så att säga kommer inte riktigt fram som den tryckfredshjälte som man kan hoppas på utan han har <laughs> fast att han har munhuggits lite med en hotellchef i och för sig då för, ställs sig på den svagare partens sida så det ska ju ha Det, äh,
0: det är mer någon, någon scen ur Suni-Katar där Sunis pappa <laughs> Exakt. Alltså,
2: alltså är i alltså Det här är ju typ filmen vad fan hette den här det var ju en norsk film för 20 år sedan M M El Mel Melling nej vad fan heter den Ah oh. Ett, 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 ett Du vet en norsk tönt liksom. En sån där lit En, en norsk, en norsk Apropå man Apropå traftologier ja. Exakt Älling <laughs> heter det inte så
0: Ja Hade just, just det, Älling Det är
2: lite så Älling Åker till fjällen <laughs> Åker till Katar Och blir gripe för munhuggeri <laughs> Ja, ah, jag vet inte. Till och med VG som inte honom och lacka i lite säger så här Tyckte du inte att, att, att gripandet och äh, arrest, arresteringen av NK-journalister Uh, samt i faktum att inte i Qatar antagligen vet vem du är borde du inte ha gått den här typen av situation eller jag borde inte ha undvikit det i ettertid är det klart att det hade varit det klokaste <laughs> säger det <laughs> liten
0: ja vad tycker du om det? Uh, hur ser straff, att, straffskalan för munhuggeri ut i katar han hade,
2: han, hade <laughs> han hade
0: roligt han hade så jävla kul <laughs>
2: vi är nöjd med att få sitta liksom 24 timmar tänker jag kan komma hem och berätta om det här och så bara uppdagar att det var, det var inte riktigt samma nobla syfte, även om man såklart ska få munhuggas med hotellchefer herregud, ja, jag ja. säger inget om det
0: Vi ska nu ha det diplom för generellt
2: <hör> ja, Jag inte, jag tyckte det var en otroligt alltså för mer än någonting annat otroligt konstig timing av Qatar alltså de är de lite smarta nu mm. de har lagt 10 år på att liksom tvätta sitt varumärke och så gör de en sån här tabell tar det två inte munhugeri kan man väl leva med det kanske men att de ändå griper två journalister som de vet kommer från ett land där debatten är går hög om Qatar eh, VM och ger dem det försprånget i debatten på något sätt. Ja, det blir men... så otroligt mycket lättare att, att argumentera för att det här är en skitidé att spela liksom fotboll i Qatar när de blir liksom ja, av um, inte avlyssnade men de blir av av på sitt uh, inspelat material och, och det ena med det andra.
0: Ja, det får man de tänka på faben om vad är skorpionen och grod grodan va? Som
2: är någon som vem som kommer först i målet. Nej, det är ja, bra när
0: de ska väl mm. skorpionen ska väl över och vill, vill uh, rida över på grodans rygg och lovar att jag kommer inte att hugga dig.
1: Ja, det. För då drunkar
0: vi de båda. Och han gör det då ja, Men varför gjorde det? det Nu kommer vi båda dö. För att jag är en skorpion. Det ligger i min natur. De kunde mm. inte hålla sig lite som Deiversson eller Gunnarsson i Viking. De uh, gjorde det av reflex.
1: Munhygiening. Mm.
0: ganska bort.
1: Mm.
2: <laughs> så, är saken. så är det med den saken. Ibland, ibland ganska ofta faktiskt, så drabbas jag av den här uh, känslan att man... Inte, det är inte så att jag vill kanske hjälpa Qatar eller vill hjälpa stora organisationer som blir liksom kritiskt ganska av medier. Men jag känner att man hade kunnat tillföra ganska mycket eh, som journalist för att berätta vilka situationer de ska undvika och vilken typ av eh, ja, uttalanden de ska göra och sådär. Eh, det är inte minst FIFA och EFA. att man ändå skulle kunna så. Eh, det, de det är inte svinbra människor som de har på sina som sina liksom propaganda. Mm. Eh, vad ska man säga, rådgivare.
0: Det finns säkert pengar att göra för dig, Johanna, där, tror jag. Är
2: det ska jag ska göra, men nu ska jag boykatta Katar. Måka dit och eh, så att säga ställa mig på den andra sidan.
0: Katarkonsulta lite. <laughs> Katarkonsulta. <laughs> ja, hade du varit eh, oh well. ja född 68 istället för eh, 81 så kanske du kunde inte göra det. Mm.
1: Mm.
0: Då hade du varit där. Som en Schmeich eller ett eller så. Ja. Med mera ja, kunskaper. Ja, Nej, det var intressant. Och jag eh, För att så där, på ett annat plan avfärda Peter Schmeich och alla de här som, som kör med att det bara är, det bara är fotboll. Den, den är ju alltid intressant att tänka sig hur de kan tro rimligen att det de har gjort sina förmögenheter på är att spela fotboll. Eh, att alla pengar, eh, all uppmärksamhet kommer utifrån att de springer runt och sparkar på en, på en läderboll eh, och låtsas som att det inte handlar om ett kringverk, att det inte handlar om eh, magin kring sporten. Att vi har gett ett högre värde och så vidare. Just eh, det, men
2: det, där har det, alltså det är verkligen de jag känner med något annat. Så där, jag, det är inte så att jag är jättesugen på egentligen äta ur Peter hand men jag känner att så här, det kriar nästan i fingrarna för att man skulle bara vilja sätta, en, sätta ner honom i en timme och bara säga okej okay, det här måste du svara på den här mm. frågan liksom. alltså allt är bättre mm. än det där svamlet säg då, jag tror på dialog säg jag tror på att Katar liksom behöver öppnas upp och eh, ju mer människor träffar, säg något jätteklyschigt till och med det är ganska liksom, b, men det kommer ändå kunna, alltså, det är ändå bättre än att in, låtsas som att det regnar för det är det gör alltid katar.
0: <laughs> <laughs> Bara bum. Ja, säg att de har, att de har kul i katar. I alla fall. <laughs> exakt Eller vad som. Ja, den sortens vecka var det. Eh, ja. Vad tar och så vidare. Vi stänger den. Ja, jag ja. vi gör väl det. Det knackas på studiedörren mest därför tror jag. Ja, det gör det. Jag förstår. Jag vill lite bli här eh. för därifrån i handfängsel.
2: <laughs> munhuggeri. Jag har ingen
0: munhuggeri med just nu på onsdag. Nej, du har
2: inte det. är inte den man vi känner. Jag funderar lite häromdagen, Simon, på om vi går fram lite hårt. Om vi exploaterar olyckliga individer i vår podd ibland, alltså i känsliga tillfällen i livet.
1: Mm.
2: Vi, har ju, vi har ju liksom både snutifierat och. Och, vad ska man säga skilsmässa skilsmässan blev det ju inte då men eh, otorhetsaffären mellan Vanda och Mauri Cardi till exempel mm. eh, på ett sätt som man kanske kan känna att ah, borde de inte få för sig själva eh, jag landar ändå konstant i det faktum att hänger man ut allt detta på sina sociala medier så får man leva med det på något sätt och eh, det är inte så att någon har skadat sig och så vidare. Nu skedde ju detta i det andra stora, liksom jättet uppmärksamma. Ja, Svartsjuk kan vi väl kalla det. Man vet fortfarande inte riktigt exakt vad som har hänt. Jag pratar förstås om PSG-dramat där Aminata Diallo under flera dygn var högst, alltså första misstänkt för att ha sänt två män, maskerade män på sin lagkamrat då Keira för att ja, hon skulle miss, bli misshandlad för att dialog skulle kunna ta hennes plats helt enkelt och jag vet inte, det, det kändes ju spontant jävligt obehagligt när det hände, för det är våld inblandat och det är på en helt annan nivå och sen gick detta vidare till att involvera för detta storspelaren Barcelona och franska landslaget för all del ikon Erika Bedal där har vi skrivit om också inga konstigheter att han Och det bero, beroende på vilken media man följer så har det kommit fram lite olika typer av detaljer i detta. Fransk media har faktiskt varit lite mer restriktiv. Spansk media har ju dragit på liksom och kallat det här ett otroligt drama och att Bedal ska ha haft, haft en affär med Hamraoui under tiden då de... Ja, hon, hon spelade i Barcelona tidigare och han var eh, sportdirektör där ett Sportdirektör? Ja, han hade någon position. Jag tror att det var det han var, va? Sportchef. Sportchef precis. Ehm, och det här kändes ju lite snaskigt och lite... Ja, vad ska man säga om det? Det, det, det kändes inte riktigt bra och kanske framförallt inte för henne. Men teorin var ju i alla fall att Erika Vidal's fru, då har Vidal skulle ligga bakom... Den här beställningen. Det vet vi fortfarande ingenting om och nu har det varit lite tyst där på, på det här området i, i någon vecka i alla fall. Hon nekar ju till detta, inte formellt för jag, tror, jag vet inte om hon har blivit hörd än, men på sociala medier och så. Men hon har begärt från Abidal. det var i alla fall den senaste nyheten. Och återigen så tycker jag man kan ta upp det här för att det har spelat upp inför öppen inför idag. Hon har skrivit om svek och många hon har blivit sviken till slut. så Man förlåter och man förlåter och förlåter och sen bryr man. Till slut man sig inte längre. Man vill bara gå vidare med sitt liv och släppa allt och så vidare. Erika Bedal publicerade då en uppdatering. Jag måste skratta lite för den var så jävla tramsig. På Instagram också i förra veckan någon gång. Där han bad sin fru, då Hayat Abidal, om ursäkt. Förlåt mig, Hayat Abidal. Jag förtjänar den här liksom, förnedringen. Även om den dödar mig levande så förtjänar jag det. Vad som än händer är du kvinna i mitt liv. Du är mamman till våra två fantastiska barn. Och jag hoppas att en dag att du ska ta mig tillbaka och så vidare. Det här... Gör man inte den här typen av utspel gör man inte ostraffat i tider av sociala medier. Så ett geni på Twitter som kallar sig Anis plockade upp den här texten på Instagram och skrev följande. Jag har just läst Erika Bedals medlande som han har skrivit för att få tillbaka sin kvinna. Jag har aldrig hört något mer R&B någonsin. Eh, jag var tvungen såklart att se om jag kunde göra någonting eh, instrumentellt av det Och sen har han alltså tonsatt eh, Erika Midals, ja, förlåt mig, post Och eh, jag håller med om att den låter ganska R&B Och jag tycker att den kan få tas härifrån den här veckan Och så får ni döma oss allt ni vill för att vi grottar ner oss i de här detaljerna
0: Cry as a river <laughs>
2: Exakt så vi hörs nästa vecka. Hey.
0: Ha det kul.
1: Singling, hey. ha det kul. pardonne-moi. Peu importe ta décision, mes <laughs> yeux, la femme de ma vie, la femme de ma vie. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. jour tu me pardonne-moi, peu importe ta tu resteras, À mes yeux, la femme de ma vie, la femme de ma vie qui yeah. est Ouh, Aïe pardonne moi mm -mm, Peu importe ta décision, tu resteras. Eh hey, hey, à mes yeux, la femme de ma vie.